0: Cheerleading, das sind doch die Mädels, die ein bisschen mit Ponpons wedeln und rumhüpfen. Diese Vorurteile, die halten sich hartnäckig. Aktuell beschäftigt uns der Fall von Alba Berlin. Dort wurde das Cheerleading in den Pausen nun abgeschafft. Warum Cheerleading oft nicht als Sport anerkannt wird, bespreche ich mit meinem Kollegen Jonas Dietz. Hallo Jonas.
1: Hallo, guten Tag.
0: Die Debatte über das Cheerleading ist ja doch ganz schön groß geworden. Bring uns doch mal eben auf den aktuellen Stand. Was ist da passiert?
1: Ja, los ging es eigentlich letzte Woche und zwar hat Alba Berlin, also es ist ein Basketball-Bundesligist, entschieden, in Zukunft wollen wir in den Viertelpausen bei unseren Basketballspielen keine Cheerleading-Performances mehr haben. Und das bedeutet das aus für die Alba-Dancers und die haben das immerhin 25 Jahre lang gemacht und waren auch sehr erfolgreich. Jetzt wird anhand dessen im ganzen Land diskutiert und auch andere Teams hinterfragen, das Cheerleading in den Pausen generell.
0: Naja, also die Gründe waren dann ja wahrscheinlich äh, Sexismus irgendwie. Also so Mädchen, die in der Pause da irgendwie rumtanzen, dazu noch ziemlich knappe Outfits tragen, ähm, das abzuschaffen. Das klingt ja auch irgendwie eigentlich ganz vernünftig, oder?
1: Ja, auf den ersten Blick. Aber viele Leute finden das schon problematisch. Denn die sportliche Leistung, die die Frauen da erbringen, wird überhaupt nicht gesehen. Und. Die ist beim Cheerleading ganz schön immens. Also Cheerleading wird auch im nächsten Jahr äh, bei den Olympischen Spielen in Japan ähm, tatsächlich ja ein olympischer Sport werden und da werden Medaillen vergeben. Und ja, wie hart dieser Sport ist, hat mir Christine Baginski erzählt. Sie ist seit 20 Jahren Cheerleaderin und mittlerweile Cheftrainerin der LA Dancers und die sind aktueller Cheerleading-Meister von Deutschland.
2: Also für mich ist es die Vielfältigkeit an dem Sport. Man hat ähm, viele verschiedene Aspekte aus Ballett, aus Jazz, ähm, man hat tatsächlich verschiedene Tanzstile, Hip-Hop, man hat auch turnerische Elemente dabei und das ist eigentlich das Schöne, dass man sich eigentlich gar nicht so richtig auf eine bestimmte Stilrichtung festlegen muss, sondern eben einfach so eine gute Mischung aus allem hat, was einem dann eventuell da irgendwie Spaß machen könnte.
1: Wir müssen also unterscheiden. Es gibt reine Showteams, die nicht bei Wettbewerben antreten, sondern vor allem bei anderen Sportveranstaltungen, wie jetzt in dem Fall Basketball. Aber auch die trainieren mehrmals die Woche und sie liefern eben auch eine wirklich krasse Performance ab. Und eigentlich kann man das auch sehen, was, das für, was für eine Athletik und Motorik dahinter stehen, wenn man so eine Performance sieht. Also ich selbst war auch schon mal beim Basketball und da gab es auch eben in den Viertelpausen so eine Cheerleading-Show mit Hebefiguren und einigem an Akrobatik und das war auch schon wirklich beeindruckend.
0: Warum wird denn dann überhaupt diskutiert, ob das überhaupt eine echte Sportart ist? Also ich kenne das so von mir, ich sehe so Sportarten, bei denen man nicht schwitzt, irgendwie dann nicht mehr als Sportarten an, aber ich kann mir vorst vorstellen, die Cheerleaderinnen, die schwitzen ganz schön, wenn die da rumgeworfen werden oder irgendwie springen oder so.
1: Ja, also das, warum es nicht so richtig akzeptiert wird als echte Sportart, ähm, ist meiner Meinung nach auch die interessanteste Frage bei der ganzen Debatte, denn man kann unglaublich viel dazu lesen, wie verschiedene Autorinnen und Autorinnen den, den Sport verteidigen, aber warum wird es überhaupt, ich sag mal nur als gehobse mit Pompons gesehen, darüber habe ich mit Dorothee Alfermann gesprochen, sie ist emeritierte Professorin für Sportpsychologie und forscht unter anderem zu Geschlechterrollen und Unterschieden im Sport.
3: Das hat damit zu tun, dass Cheerleading äh, nicht so als Wettkampfsport äh, wahrgenommen wird, weil äh, die meisten Menschen ja gar nicht die eigentlichen Wettkämpfe sehen von Cheerleaders. Das, was vor allem wahrgenommen wird, ist eben der Auftritt äh, während äh, vorwiegend Ballsportarten von Männern. Irgendwie nimmt man ja wahr, also die machen hier quasi so die D Dekoration um das äh, Spiel rum. Und das äh, wirkt natürlich nicht wie ein tatsächlicher Sport auch wenn die Anforderungen hoch sind. Es ist ja eine sehr ja, große, ganzkörperliche Ausbildung notwendig. Aber das wird eben dann im Kontext des Auftritts in so einem Spiel nicht so wahrgenommen.
1: Grundsätzlich lässt sich also sagen, es war von der Alba-Führung sicherlich ursprünglich gut gemeint, dass man die Frauen nicht als sexualisierte Objekte durch die Arena tanzen lassen will. Als Cheerleaderin findet Christine Baginski es aber schade, wie die Debatte gelaufen ist.
2: Meiner Meinung nach hätte die Diskussion nicht darum gehen müssen, schafft man so ein Frauenteam als Beiwerk ab, weil es denn nicht mehr zeitgemäß ist, sondern zieht man den vielleicht einfach mal ein bisschen mehr an, damit es denn mehr als Sportart akzeptiert wird. Denn gerade Alba die sind ja schon ein bisschen leichter bekleidet, als das denn eben ein Wettkampfteam der Fall ist. Natürlich guckt man da natürlich auch gerne hin und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, denn die Mädels, die da aufs Parkett gehen, machen das ja gerne und freiwillig, das ist eben denen ihre Leidenschaft. Und Tanz ist eben immer so eine Mischung aus Entertainment und Sport. Das wird eben einfach von vielen nicht verstanden. Du hast eben
0: erzählt, dass im Cheerleading im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen in Japan Wettbewerbe stattfinden. Wird dann alles anders?
1: Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch anders auf die Sportart geblickt wird. Aber auch Sportarten wie Synchronschwimmen werden oft belächelt und nicht als, in Anführungszeichen, echter Sport wahrgenommen. Und das, obwohl der Sport seit 1984 bei den Olympischen Sommerspielen dabei ist. Also die Ursache, wieso Cheerleading und auch andere Sportarten, die eher ästhetisch darstellen, sind häufig nicht so anerkannt werden. Das ist eine andere. Laut Dorothee Alfermann liegt das am sogenannten männlichen Blick.
3: Historisch gesehen äh kann man ja schon durchaus sagen, dass das, was als äh, wichtig, wertvoll, äh, innovativ, sportlich erscheint, tatsächlich ja äh, eine Definition ist, die häufig eben äh, männliche Kriterien zugrunde legt, äh, die ja auch äh, außerdem dadurch auch Männer begünstigt, also wenn Sie mal an die berühmten äh, Schneller-Höher-Weiter-Sportarten denken, das sind ja alles messbare Sportarten, wo Frauen äh, aufgrund der äh, anatomischen und physiologischen Ausstattung äh, häufig äh, oder fast immer äh, zurückbleiben äh, gegenüber Männern. Und dadurch äh, kommt das eben auch, dass man so das Gefühl hat, es ist der männliche Blick. Wenn jetzt aber auch noch äh, es sich um Bewegungsformen handelt, wo sehr stark ein Ausdruck auch von schönen Bewegungen kommt, dann... Äh, hat das offenbar schon noch mehr mit männlichem Blick zu tun.
1: Und Cheerleading ist ja besonders häufig dem direkten Vergleich mit eher konfrontativen Sportarten, die auf einem Gegeneinander beruhen, ausgesetzt. Zum Beispiel Football oder Basketball. Und wenn eben davon ausgegangen wird, dass nur dieses Gegeneinander die Härte einen Sport ausmacht, dann gerät Cheerleading eben ganz schnell in den Verdacht, da nur schmückendes Beiwerk zu sein. Letztlich ist, hat das auch einen gewissen wahren Kern, denn das ist ja auch die Geschichte dieses Sports. Der historische Blick auf den Sport bietet sowieso einige Überraschungen.
0: Welche denn? Also ich weiß jetzt, ich denke jetzt mal, dass der Sport aus den USA kommt, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Aber was viele nicht wissen, ist, dass die ersten Cheerleader auch Männer waren. Und das ist eben eine große Überraschung. Ähm, Cheerleading ist Ende des 19. Jahrhunderts an Colleges in den USA entstanden und wurde eben von Männern entwickelt. Die wollten damals die Footballteams anfeuern. Naja, und, na, es wurde von Männern entwickelt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Frauen damals überhaupt gar keinen Zugang zu den Universitäten hatten. Es waren eben nur Männer bei diesen College-Football-Spielen. Und damals bestand das Cheerleading auch fast ausschließlich aus Anfeuerungsrufen und eben nicht das, nicht das Tanzen, was wir heute kennen. Das änderte sich dann in der Zeit der beiden Weltkriege, denn viele Männer waren als Soldaten außerhalb der USA und Weiße Frauen wurden auch an den Universitäten zugelassen. Ja, und so übernahmen sie auch das Cheerleading. Sie brachten vor allem tänzerische Elemente mit in den Sport und machten ihn so zu dem, als was wir ihn heute kennen.
0: Heute ist Cheerleading ja auch dafür bekannt, dass dort krasse Schönheitsnormen transportiert werden.
1: Ja, ja, das ist richtig. Diese Vorwürfe gibt es. Das ist Cheerleading allerdings nicht ganz alleine. Also, Schönheitsnormen spielen bei vielen darstellenden Sportarten eine große Rolle. Und auch, dass die Tänzerinnen oft eine ähnliche Körperform haben, liegt auch ein wenig in der Natur eines Leistungssports, bei dem es irgendwie darum geht, dass sich die Sportlerinnen möglichst gleichförmig bewegen.
3: Aber das Problematische ist natürlich, wenn dann die, die Schönheit einen ganz wesentlichen Faktor darstellt. Bei den Wettkampf, Beim Wettkampfsport äh, spielt es mit eine Rolle. Das können Sie übrigens ja auch bei den Tanzwettbewerben äh, sehen, also sowohl beim klassischen Tanz äh, wie beim südamerikanischen Tanz. Ich glaube, es ist im ähm, Cheerleading so, dass es da auch unterschiedliche Kleidung gibt. Ich habe mir das angesehen äh, im Internet äh, im Hinblick auf unterschiedliche oder verschiedene äh, Gruppen. Also zum Beispiel Alba hat, äh, die haben äh, so eine äh, Kleidung äh, getragen, die äh, ja eine Art von Bikini darstellt. Und damit auch sehr stark äh, diesen ja, typisch weiblichen Körper präsentiert. Äh, während die Füchse, die haben äh, eine Kleidung an, die eher den Kleidung, der Kleidung der Turnerinnen entspricht. Äh, natürlich sind die en eng anliegen, aber äh, es wirkt eben nicht so äh, ja, sexy.
1: Es kommt also auch darauf an, wie das Team sich kleidet und in welchem Rahmen der Auftritt stattfindet. Ja, und damit äh, in Zukunft mit sexistischen Stereotypen gebrochen werden kann, kommt nun ein Vorschlag von jemandem, den ich da irgendwie nicht als erstes erwartet hätte. Ja, und zwar Horst Seehofer, der Minister für Inneres und auch für Sport, hat angestoßen, dass ja in Zukunft mehr gemischtgeschlechtliche Cheerleading-Teams auftreten können.
0: Auch eine Person, die ich da jetzt nicht so sehe. Ähm, ich sehe da eher, also man, man hat ja schon die Vorstellung, dass das ein Sport ist, den vor allem... Frauen machen, auch wenn es ähm, von Männern entwickelt wurde. Gibt es irgendwelche B Gegenbeispiele, dass äh, Jungs das machen?
1: Ja, also bei den Auftritten sieht man ja auch tatsächlich eigentlich keine Jungs. Hm, ich habe mit Kerstin Baginski gesprochen und habe dann erfahren, es gibt durchaus Männer in der Szene.
2: Na Und heutzutage ist immer so dieses Klischee des kurzen, knappen Röckchens und des, des Mädels, was denn da eben ein bisschen ihre Pompoms schwingt. Und das ist eben eigentlich gerade im Wettkampfsport überhaupt nicht existent. Und da ist jetzt eben nochmal der Unterschied zu diesen Auftrittsteams. Also ganz häufig sind diese Auftrittsteams eher weniger ähm, mit Männern äh, versetzt, sage ich jetzt mal so, weil, weil da wirklich mehr Tanz gemacht wird. Ne? Und der Tanz ist natürlich ganz häufig für Männer weniger interessant. Die Männer, die dann im Cheerleading antreten, sind meistens in den turnerischen Kategorien mehr zu finden. Also viel so dieses turnerische, wo dann auch einfach die Kraft benötigt wird, um da mehrere Menschen in die Luft zu stemmen.
1: Also ein interessantes Beispiel kommt aus Österreich. In Wien sind die sogenannten Vier-Leaders mittlerweile eine kleine Berühmtheit. Das sind Cheerleader des Wiener Roller-Derby-Teams. Und Roller-Derby ist ein sehr harter Sport, der auf Rollschulen gespielt wird, und zwar vor allem von Frauen. Die vier Leaders dagegen sind eine rein männliche Cheerleader-Gruppe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Vor allem brauchen die Athletinnen eines. Endlich mehr Anerkennung für die eigene sportliche Leistung. Denn Cheerleading ist nicht Deko. Dafür ist es ganz entscheidend, in welchem Rahmen die Auftritte stattfinden und ob sie als sportliche Darstellung angekündigt werden oder eben als bloßes Entertainment.
0: Ich höre da gerade raus, du wärst auch nicht abgeneigt, dich mal diesem Sport zu widmen, vielleicht, oder?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so der Tänzer, aber.
0: Vielleicht kannst du es ja noch werden.
1: Vielleicht würde Wir ich es. Ja.
0: <lacht> Wir haben über Klischees über, ähm, beim Cheerleading gesprochen und darüber, was den Sport ausmacht und warum er oft gar nicht wirklich geschätzt wird. Das war mein Kollege Jonas Dietz. Danke dir.
2: Ja, sehr gerne.